0: Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, в зависимости, в зависимости от часового пояса, в котором вы смотрите нас. С вами Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово», программа, где мы каждый день разговариваем с известными людьми обо всем самом важном и актуальном. И сегодня у нас в гостях политолог Андрей Колесников, и мы его в эфире приветствуем. Андрей Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что главная политическая тема этой недели – это те очереди, которые выстраиваются в штабах Бориса Надеждина. Люди сдают свои подписи, и процесс по-прежнему идет. Но вот на, по состоянию на 24 января какие у вас есть политические прогнозы, во что это выльется, во что обернется? Потому что есть ощущение, что, как говорят, пранк зашел слишком далеко. Мало кто мог, не знаю, вначале ожидать, что все это будет так, как сейчас.
1: Ну, конечно. Просчитался Кремль, просчитались политические манипуляторы, mm -hmm. пустили Надеждина, допустили Надеждина до этой стадии. И вдруг откликнулись массы. И вдруг откликнулись те люди, которые, казалось бы, не его поле ягоды. Оппозиционеры гораздо более радикального толка. Надеждин стала окном возможностей для людей, причем разных возможностей. Кто-то просто выражает свои чувства тем, что стоит в очередь, чтобы сдать за него подпись. Кто-то рассчитывает на прагматический результат, ну, хотя бы на его участие в том, что мы называем президентской кампанией, условно. И это участие крайне важно, потому что расширяется возможность донести до населения некоторые тезисы антивоенной повестки официально в легальном поле и, может быть, даже с использованием такого инструмента специфического, как телевизор. А вот, собственно, то, что происходит. С Кремлю, я думаю, он не нужен. И эта опция не нужна. И, и этот квадратик бюллетеня тоже не нужен совершенно. Никаких игр уже не тонких на Сорковский манер, со всякими там либеральными кандидатами, либеральными, квазилиберальными партиями. Таких игр уже не проводится. Все гораздо в прямолинейнее хуже. Поэтому есть риск, что существенная часть подписи будет признана недействительными, и надежда не будет допущена. До президентской гонки, оставшись, впрочем, неким политиком внутри страны в экзотической такой в позиции, в той же экзотической позиции, что и Екатерина Дунцова. Mm. Вот, собственно, примерно так выглядит картина, наверное. А, ну вот
0: понятное дело, что если они хотят, то они могут допустить человека, который сдал там кучу пустых листов, чуть позже вот об, этом, об этих людях поговорим, которые загадочно собирают свои подписи. Если захотят, то человека с миллионом собранных подписей они могут отклонить. Если какая-то а, возможность продавить Россия 2024 года, это та страна, где общественное давление способно кого-то продавить в этот самый бюллетень. и возможно ли это, и что, и что должно произойти, чтобы это случилось?
1: Я не думаю, что общественное давление имеет ту силу, переговорную силу, которая позволила бы что-то такое продавить. Не потому, что общественного мнения нет, не потому, что здесь исчезло гражданское общество, как многие утверждают. Все здесь есть. Здесь есть люди, которые сопротивляются. Здесь есть люди, которые готовы сесть в тюрьму. И здесь огромное количество людей, которые за свои убеждения изгоняются с работы. Преследуются или не преследуются, те, которые молчат, но тем не менее обсуждают в своем кругу ту самую антивоенную антипутинскую повестку. Здесь есть общество, но у него нет переговорной силы. Например, той силы, которая была в 2011-2012 году, когда это общество разговаривало с властью методом выхода на площадь. Сейчас этот метод в силу жесточайших репрессий, в силу очень быстрого ответа репрессивной машины, он не работает. Поэтому находятся вот такие обходные пути. Кто-то сказал, что вот эти очереди из людей, которые ставят подписи, за надежды на это есть выход на площадь, собственно. Это mm -hmm. есть выход на улицу в разрешенных форматах, да, или форматах, которые еще не улавливают вот этот репрессивный радар. Так оно и есть на самом деле. Так оно и есть.
0: Вот я знаю, что политологи не очень любят аналогии, когда приводят, говорят, а почему из-за как там, а почему из-за как сам, но тем не менее, в 2020 году да, люди в Беларуси тоже выстроились в огромной очереди, и вопреки всем ожиданиям, Раз и бюллетень оказался тот, кто был абсолютно противен Александру Лукашенко, и были яркие выборы, понятно дело, чем они кончились, но тем не менее это случилось, в России не похоже на эту ситуацию, то есть не может быть такого, чтобы раз действительно оказался тот, кто, кого Путин не хочет видеть бюллетени прямо сейчас. В
1: 2020 году в России еще это было в большей или меньшей степени возможен, такой сценарий, uh -huh. что степень репрессивности режима была меньше. Uh -huh собственно Была история вокруг референдума о Конституции, о продлении полномочий Путина. Затем было отравление Навального. Затем Навальный вернулся. Мы помним, какие были манифестации, как люди сопротивлялись mm -hmm. и, и, и не боялись. Сейчас ну, действительно всем уже продемонстрировано, что любой выход, любое движение свободной мысли, передаваемое в какое-то действие, Площадное, площадное, так сказать, или, или уличное, оно, оно влечет за собой, как, как правило, ареста. Так что э, не выйдет такое количество людей э, на улицу. И, собственно, предотвращая это власти, и не разжимают ту пружину, которую они сжали до, до предела. Э, они понимают, что стоит немножко ее разжать, э, люди начнут пытаться дышать воздухом, открывать рот что, собственно, и произошло сейчас в связи с Надеждином. Опять же, я думаю, это действительно было неожиданностью для тех, кто манипулирует внутренней российской политикой.
0: Для них сейчас эта ситуация, это, ну, понятное дело, что она для них удивление, но она для них, как вы думаете, стресс, она для них представляет какую-то опасность, и условный Патрушев со словом Киренко совещается и думает, что делать дальше, или это такие подступы, и для них не так опасна нынешняя ситуация?
1: Думаю, что для них, судя по, опять же, масштабу репрессии опасно да. все. Вот чем, больше, чем больше они сами инициируют репрессии, тем больше им приходится контролировать. А Чтобы контролировать, нужно прилагать огромные усилия. А если что-то выходит из-под контроля, это уже ЧП, это уже стресс. Они в постоянном стрессе, собственно, с 22 февраля, когда они сами узнали о том, что они на них оказывается напали. И они как-то должны на это отвечать. Они как-то должны объяснять это население. Они как-то должны оправдывать то, то, что делают их руководители. Mm -hmm. Не просто, так сказать, жалеть мы их не будем, они получают неплохие деньги за это, они работают против Конституции Российской Федерации, они работают, собственно, на стороне зла, безусловно, абсолютного зла с точки зрения морали, с точки зрения нормальной морали, я имею в виду, не той, которую они сами придумали и сами навязывают. Mm -hmm. но им непросто, да, да. И они в стрессовом состоянии, и Надеждин создал для них как бы такую, может быть, не очень большую, но, но проблему, которую нужно как-то решить, найти решение. Пускать, не пускать, Значит, что делать с этими подписями, которые он соберет. Ну, самое простое, конечно, не пустить. Mm -hmm. И тогда, собственно, дальнейший стресс то, то снимается автоматически.
0: Интересно, я думал, как раз прогноз у вас будет, ну, аналитика будет в другую сторону, что у них настолько они научились жить с этими репрессиями, что им наоборот все легко и все просто, все забетонировано, и как раз никаких стрессов быть не может. А По-вашему по получается, что как раз ну, наоборот, да, если какая-то внештатная ситуация, для них это удивительно, мы вроде бы совсем разобрались, а вот оказывается, как возможно. А при этом, хочется вас спросить, да, все смотрят на Надеждина и не замечают других, но... То ли журналистский долг, то ли вот такой guilty pleasure обязывает меня следить и за другими. Есть удивительно два кандидата на букву «Б», один Богданов, другой Бабурин, которые вчера читались, что а, подписи собрали, а, или, по крайней мере, очень близки к этому. Но Бабурин еще ладно, я, я видел его в а, бюллетене... 6 лет назад. Богданов мы с вами помним, это персонаж, ну, дай бог, из 2011 года, хотя скорее 2008. И вот он комическим образом, человек с 300 подписчиками в Телеграме говорит, я собрал 90 тысяч подписей, скоро у меня будет 100 тысяч. То есть очень похоже, что ему разрешат. А для чего нужны вот эти игры с вот этими кандидатами? Не просто ли там дать место в бюллетене четырем человекам включая там Путина, представителя от КПРФ, ЛДПР новых людей? Зачем на Зачем Нужно еще кто-то.
1: Ну, чтобы люди путались в бюллетене, чтобы бюллетень был длинный. что Длинный бюллетень – демократия большая, огромный выбор. Uh -huh. Можно этим трясти перед камерой, и они будут это делать, безусловно. Но беда, конечно, да, Богданов – это вечный спойлер, причем с прошлой жизни. Его uh -huh. достали, собственно, из э -э Нафталина. Политического нафталина, потому что его нужно вот реанимировать временно, потом его дезактивируют, как бы обратно, как бы он уйдет в mm несознанку -hmm. вот, в чистом виде вот, технологии. Бабурин, ну, это совсем из-позапрошлой жизни человек. А, но ну, он может изображать некую такую как бы национал-патриотическую национал составляющую, если кто-то вспомнит его mm -hmm. а, с 90 -х. Годов. Может, кто-то вспомнит, может, он наберет что-то, какой-то там процент, может, он размоет какой-то там электорат чуть-чуть протестный, или наоборот он станет измерителем какого-то там пенсионерского электората. Но главное, неудача для этих людей, главное для участников этой гонки неуспех. Uh -huh. Проблема с Надеждевичем в том, что ему нужен успех, а его успех измеряется просто участием в этой кампании, просто предъявлением антивоенной повестки. Вот, собственно, в этом состоит удача, uh -huh. и допустить ее, думаю, Кремлю не, не хотелось бы. Uh -huh.
0: От президентских выборов к другим событиям сегодняшнего дня. Неожиданно полохнуло в Якутии. Там настоящие протесты. То есть, я так понимаю, представитель Таджикистана кого-то убил из местного населения. Люди вышли на улицы, и власти даже отключают мессенджеры, Телеграм, ватсап. Насколько я знаю, это коснулось и Якутии, и нескольких регионов рядом, и Хабаровского края, и Камчатки. При этом мы помним, что неделю назад и в Башкортостане тоже были волнения, тоже на национальной почве. Видите ли вы в этом систему и в чем просчет, почему вот полыхает то там, то здесь, если в этом система какая-то?
1: Это вопрос о том, как тяжело контролировать искусственно насаждаемую стабильность, в кавычках, спокойствие. Mm. Ведь полыхает не, не со стороны золотушной интеллигенции, не со стороны либеральной оппозиции, не со стороны тех, кто, кто выступает против Путина, и против войны. Полыхает по локальным поводам, Полыхает внутри, значит, ну хорошо, не люблю этот термин, но он уже как бы стал таким нормативным внутри глубинного народа. Ага. Плыхает в этнических республиках, да, где другой этнос. Давно там присутствующие, там, заполняющие какие-то рабочие места, что-то совершает. И вот это раздражение тем, что происходит вокруг, оно реканализируется в другую сторону. Да? Вот, тот, тот, тот гнев, который граждане могли обратить на, 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 на Путина и его команду, он канализируется в другую сторону. Вот виноваты при, при, при пришельцы и народцы. Uh, это психологический феномен, но он показывает Кремлю, просто шлет прямые месседжи люди недовольны своей жизнью. Uh -huh. Здесь вам не Москва, здесь не Петербург, не Екатеринбург, это вот Якутия, это вот Башкортостан uh -huh. uh, по поводу вот как бы нехорошие, люди проявляют свои не самые лучшие качества, да? uh, свои, свою ксенофобию они проявляют. Но это ксенофобия это форма выражения. Недовольство тем, что происходит в стране. Форма выражения недовольства тем, что делает Путин. Вот что да. это такое. Если они это не считывают, ну, наверное, их, так сказать, прогностические и аналитические возможности сильно ограничены. И они будут получать вот такого рода истории сплошь и рядом. Хабаровск 2020 -го года их ничему не научил. Они еще туда Путина отправили общаться с этим с репиком, и рассуждать о том, какое место мы занимаем паритет покупательной способности. Ну, не смешили бы экономист.
0: Да, но эту, эту тему да, мы обсмеивали уже с Смеловом в эфире. А на ваш взгляд, что сейчас противопоставляет Кремль, если какая-то у них тактика, вот, чего демонстрировать такого, чтобы людям понравиться какую-то, не знаю, гомофобную эстетику, тоску по Советскому Союзу, вот, чем, по мнению Путина, можно понравиться сейчас?
1: Ну, все это присутствует. Самый главный инструмент — это вот бетонная стена, которая я не знаю, mm -hmm. плита, которую накрыли все общество, и оно не может шевелиться. И всем показано, что лучше даже не пищать. Если не будете пищать, все будет нормально. Пришел с такой валютой, как избирательный бюллетень, проголосовал, может, тебя еще даже в не призовут. Спасибо, что не полоснули бритвой. Вот эта покупка спокойствия да, избирательным бюллетенем, это, это все, что, собственно, власть предлагает. И месседж это считывается, собственно, населением, которое не хочет искать для себя проблем совершенно четко. Ну, для тех, кто хочет как-то, так сказать, Какие-то получить к этому бонусы или орнамент какой-то, или какие-то дополнительные объяснения. Но существует разговоры о семейных ценностях, например. Mm. Как вчера выходит Путин и говорит о том, что вот очень хорошо, многодетная семья. Вообще семья это хорошо, на Западе уже никакой семьи нет. Может, мы на Запад съездить, я не знаю, посмотреть. Что там есть семьи, там есть дети, там есть крепкие семьи, там есть много детей, там неплохой уровень жизни, позволяющий этих детей рожать, никто ни с кем не воюет, поэтому, в принципе, как бы, особых проблем с кривой рождаемости нет. Она не невелика, как в любом урбанизированном обществе, но она и не такая низкая, как в России со своей стимуляцией рождаемости привели к тому, что у вас самые низкие показатели этой самой birth rate, этой, этой самой рождаемости. Потому что, ну, куда рожать детей во время, сказать, турбулентности мировой, чтобы что с ними случилось через там, 20 лет, чтобы их опять какой-нибудь новый Путин призвал в армию воевать с Западом? Ну, это слабая мотивация для рождения детей. Да и, собственно, мешает число тех, кто является так сказать, страной этого рождения. Мужчины-то, в общем, погибают, умирают. Кстати, алкоголизация населения наконец-то стала расти предсказуемым образом. И будет расти, если так дальше будет развиваться Развиваться в кавычках. Мужчины возвращаются ранеными с фронта. Какие тут семьи? Это разрушение семей, разрушение традиционной, именно традиционной морали. Они апеллируют к традиционным ценностям. Разрушают именно традиционную мораль, традиционную основу государства, семью. И, собственно, рождаемость голосует, ну, скажем так, ногами, да, она снижается. Причем снижается с 2016 -го года. Никто не заметил этого. Да? Ну, посмотрите Росстат, ну, пос поговорите с демографами хоть раз в жизни. Ну, Как-то займитесь делом, а не, а не вот этими вот всеми вещами, которые, значит, с февраля 22-го года происходят.
0: А, да, я отдельно отмечу, что, во-первых, Милонов на прошлой неделе говорил, что нужно штрафовать тех, кто а, разводится, и я бы предложил, не знаю, прокуратуре Естественного комитета комитету проверить эти слова, потому что похоже на намек на одного разведенного мужчину, у которого никто не знает, кто, кто жена на самом деле, вот, и кто его дочери дополнительно, и где неизвестно. так что да, и второе, что действительно а, этот сам разведенный мужчина говорит про многодетные семьи в это время, а, действительно у нас как-то рождаемость в России падает. И понятное дело, да, что она падает из-за войны, в том числе. И вот хочется, опять же, вас спросить, в преддверии президентской кампании вы ожидаете, что будет больше слов, связанных с войной у Путина? То есть ему важно потрясать вот тем, что мы идем и побеждаем, либо эту тему они аккуратно будут прятать, потому что, ну, все-таки люди хотят жить в мирной стране и голосовать, не знаю, за мир.
1: Ну, здесь будет соблюдаться, конечно, баланс, угу. потому что очень важно сохранять впечатление нормальности жизни, повседневных забот, инфляция все равно на первом месте всегда для людей, какие-то экономические проблемы, доходы, пенсии и так далее, с этим придется тоже как-то заниматься уговаривать самих себя, что, что все хорошо, что у нас 3,5% роста ВВП, что у нас рост доходов населения 5%. Если бы это еще чувство население населения, было бы вообще отлично. А так наступает некий такой действительно советский синдром. Ну, вроде бы все хорошо в пластмассовом телевизионном мире, а почему-то у меня в, в частной жизни все не очень хорошо. Естественно, есть разные свои а населения, есть... Несколько средних классов из несколько классов ниже среднего. У всех свои проблемы, они разные. За каждым экономическим показателем стоит своя, естественно, червоточина. И свои, как бы, свои три трюки и уловки с этой самой статистикой. Перегретая военная экономика. Платят деньги за то, что производили значит, железные баллонки разнообразные, которые куда-то там летят. И ничего не добавляют для жизни человека, только для смерти. Это называется непродуктивный, непроизводительный расход бюджета в экономической теории. О чем мы тут говорим? Это что за рост? Рост не измеряется в данном случае благосостояние. Скорее наоборот, чем больше рост в такой экономике, тем хуже жизнь. Потому что эта экономика производит танки, условно говоря, в основном. Производство металлических изделий очень выросло, согласно статистике. Ну и будет все-таки военная повестка. Наши герои, наши патриоты, а вот наши нехорошие люди изгои, мы их будем давить. Чем занимается, собственно, власть, в том числе законодательная? Ужесточением репрессивного законодательства. Чем занимается часть населения? Пишут доносы друг на друга. Я не говорю, что это, так сказать, все население этим занимается, отнюдь нет, но это довольно типичное сейчас явление в рамках порчи морали, который устроил этот режим, и делая занимается этим не один год, отнюдь не сначала специальная военная операция. Вот эти сюжеты будут чередоваться, но, но им действительно сейчас важно провести кампанию так, чтобы у людей не было ощущения, что их мальчики пойдут все в армию, или все мужчины их отправятся в окопы. Можно жить, можно работать, можно ходить на работу, можно покупать продукты, можно ходить, значит, смотреть какую-нибудь там эстраду, можно слушать шамана, йоги.
0: То, что мы с вами да, описываем, во многом схоже, ну, вот, усиление репрессий, и то, что все забетонировано, и такой повесеместный серый цвет, сложа с таким временем, как застой. И, с одной стороны, кажется, что это время такое, может быть, бесконечно, с другой стороны, ну не бывает так, чтобы все стояло долго. На ваш взгляд, такая ситуация, как в России, вот когда все забетонировано, она предрасполагает тому, чтобы это было долго, или она как раз, наоборот, предполагает, что ну, должно прорвать, потому что так не бывает, что все ровно и, и долго?
1: Ну, пока проживает трубы, uh -huh. или проживает в этнических республиках вот эти вот протесты, это же тоже прорыв своего uh -huh. рода трубы, тоже политико-техногенная катастрофа от накопленных проблем. Но такая модель все-таки, наверное, может существовать довольно долго. Она uh -huh. существует не два года, она существует уже почти четверть века. Потому что многие могут сказать: ну, все-таки ранее Путин, он там, так сказать, делал реформу, он был вполне демократичен, кто же знал, что он в это превратится. У меня совершенно другой взгляд на этот предмет. Я считаю, что Путин последовательно с первого дня в офисе, когда он был назначен исполняющим обязанности премьер-министра в августе 1999 -го года, ведет страну в сторону автократии. Uh -huh. Теперь он до, до, до полутоталитарного или неототалитарного состояния, ему понадобилось время но он это время использовал для того, чтобы укрепить свою личную власть. Это была, конечно, некоторая эволюция, но это не была эволюция его взглядов. Просто в 99-м, 2000 -м году свои взгляды, подлинный взгляд он не мог сформулировать. Сейчас у него появилась такая возможность, он их, он их сформулировал, есть четкая совершенно государственная идеология, несмотря на то, что она запрещена Конституцией. Mm -hmm. И, собственно... Этот режим существует очень долго и может просу просуществовать еще. Э, тут есть какая проблема. У них у всех э, ощущение, что на их век, на их, на их век хватит. Может быть, они думают, что они бессмертны. Но и закрадывается мысль, что сейчас там за 70, ну, до 90 протянем 20 лет. Вполне можно держать народ в узде. И вполне можно продолжать там, это самое, сражаться с этим проклятым Западом. Вести, может быть, не горячую войну, а как бы экзистенциальную битву с Западом. Поворачиваться на восток. Ну, Шатка-валка можно протянуть. Ну, это логика Мадам де Помпадур. После нас хоть потоп. А... а еще сейчас усугубляется эта логика, судя по словам господина Медведева, Карагану после нас хоть ядерная зима. Это вот забота о детях странная, да? о детях, наверное, в которых они видят будущих солдат и работников ВПК. Но а действуют они в логике, что они чистые поле оставляют для, для будущих поколений. Здесь будет меньше людей, здесь будет меньше значит, трудоспособного населения, здесь будет много пенсионеров. Здесь будет отставание, безусловно, потому что технологический суверенитет это синоним значит, отставания от всего мира, ввиду отсутствия технологического обмена. Это будет как бы как китаизация экономики, да, и полная зависимость от, от Азии в широком смысле этого слова. Вот к чему они ведут. Через 20 лет это все грохнется, если раньше не произойдет ничего. Все скажут, что при Путине-то мы еще жили. А вот сейчас вот Путин тут, значит, ушел на пенсию, или что там с ним может произойти, и вот как раз все обвалилось. Надо же, будет какой-нибудь новый синдром, значит, ностальгии по, по уже не по Советскому Союзу, а по, по путинской России. Ну, это я так немножко фантазирую и показываю такое македонистого свойства сценария, но такое тоже возможно. Как возможно и неожиданные какие-то черные лебеди для, для путинизма. Такое тоже бывает. И Советский Союз тоже был вечен, пока не закончился. А,
0: ну, фантазия интересна, потому что у меня самого время от времени посещают эти мысли. Вот тому, кто придет после Путина, ему наоборот будет легче или сложнее, потому что, с одной стороны. От дна легче отталкиваться, с другой стороны, поразительная вещь нахожу, что насколько бы не были жестокие кровавые режимы, но люди по ним скучают. Каково было мое удивление, когда я стал читать про Камбоджу, и удивился, что люди скучали по полпоту там. То есть, и даже сейчас некоторые скучают и говорят, вот тогда, тогда был порядок. Вот На ваш взгляд, скорее будет проще тому, кто придет после Путина, или, или наоборот тяжелее?
1: Общественное мнение есть такое свойство, оно сейчас проявилось в полный рост, это индифферентность и сосредоточенность на собственном выживании, на собственной частной Собственно, режим Путина держится не на активных сторонников, которых там 20% процентов плюс, а на вот индифферентной массе, которая говорит, да-да-да, мы за, за. вот. Все очень хорошо, мы пойдем заниматься своими вот частными делами. Также голосование будет происходить. Я отдал свой голос, я читал перед боссом, что я поучаствовал в выборах. Ну, вот Можно пойти в кино, можно пойти в магазин, на рынок и так далее. Вот любой следующий как бы, лидер, он может опираться на вот эту готовность населения поддержать то, что является начальством. Mm -hmm и шансы на, на то, что население примет нового лидера, они достаточно высоки. Как это будет сейчас? Те рассуждают о хаосе, о развали России, или наоборот, кто-то говорит о том, что Россия очень быстро восстановит, войдет в разум и будет какой-то переходный период, как в Испании, я не знаю, после франкийской диктатуры, когда те же самые франкиские Лидеры помоложе, занимали разнообразные посты, обеспечивали переход Испании к демократии. Такое тоже возможно. И, собственно, управленческий класс, который работает сейчас при Путине, это довольно сильные в технократическом смысле люди. Как ни крути, они подготовлены к стрессовым ситуациям. И те же самые губернаторы, вице-губернаторы, многие региональные министры отнюдь не идиоты. И, в общем, многие из них готовились к работе в, в таких вот непростых не условиях. Mm -hmm. Так что мы могут вырвать. Вот сейчас отмечается четырехлетие правительства Мишустина, уже четырехлетие mm -hmm. время будет. Его все очень хвалят, Он в рейтинге доверия давно закрепился по, по данным Левада-центра на втором месте. После Путина. Ну, потому что человек занят как бы хозяйством, а хозяйство не обрушилось. Такой так сказать, человек в этом смысле переходного периода, может быть, для будущего. Может быть, не он, может быть, кто-то другой. Может быть, его спалят за это время, или он слишком быстро начнет набирать там, очки, и это тоже, тоже нехорошо для политического деятеля, его нужно тогда убирать. А то он как бы, начинает слишком хорошо выглядеть по сравнению с, со стареющим автократом. Но человек такого типа может вполне прийти на смену, и как бы мы не, не стонали по поводу того, что путинизм переживет Путина, да, переживет. Но это будет уже другой, более мягкий, мягкий путинизм. Это уже будет дорога, у которой будет знак выход, выход из катастрофы. Может быть, тяжелый, может быть, долгий, но, но, но выход. Mm -hmm. Хотя, вы знаете, вот в этих манегириках в Мишустину сейчас ну, видна некая компания, когда я это читаю от газеты Завтра до газеты Коммерсант, как правительство совсем справилось как какие замечательные показатели, Но меня это, так сказать, несколько изумляет. Ну, Все-таки со статистикой нужно обращаться как-то более профессионально, не, не, не петь не петалом, так сказать, или что там поется. Значит, о -о -о -о. Воду какую-то зачитывать Мишустину там есть проблемы очень серьезные.
0: Я соглашусь с вами, да, что такие альтернативно популярных политик из системы, их, наверное, двое, один Мишустина, другой Эльвира Набиулина, то есть вот со стороны люди смотрят, вроде бы люди без политических каких-то окрасов, без не знаю, шизы, они просто как, как будто бы занимаются своим делом и все, возможно, тоже в этом есть какой-то посыл, что им сказали, так, вы ничем не занимаетесь, вы там не высказываетесь о политике, просто, просто что-то делаете, поэтому наверняка какое-то поле поклонников у них Формируется. А, о чем еще хочется с вами поговорить? Да, понятное дело, что ну не, не секрет, что ни, ни я, ни вы не находимся в России и довольно длительное время. Но, а на, я, вас... я
1: нахожусь, я, я а, нахожусь вы... в России.
0: Все, простите, простите, да. Вы, а... таки, вы таки будете смеяться. <связь> 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 да, просто когда человек говорит смелые вещи и критикует, сразу начинаешь там галочку ставить, что наверное, да, наверное, он уехал, да.
1: Это а... соответственно, Российской да. Федерации. Главой второй.
0: Права а... и свободы. И Все так. А, хотя, да, российское государство, насколько помню, вас признало иностранным агентом, но, но тем не менее, да, вы, вы, вы держитесь. Вот, а, тогда только, получается, о себе будет а мой вопрос и о многих тех других, кто уехал из России. Вообще, есть ли это влияние уехавших сейчас, потому что, да, если сравнивать с Советским Союзом, а все время хочется сравнивать с Советским Союзом, то люди, которые уезжали, они теряли там какой-то объем влияния внутри России, и сложно было им следить за повесткой, и в конце концов, когда они вернулись, ну, не сказать, что они были как-то там супервлиятельны и пробились на какие-то важные должности, ну, вот сложницу дали выступить в Государственном Думе, дали проехать, не знаю, по стране, но во что-то больше это не конвертировалось. На ваш взгляд, насколько сейчас эмиграция выпадает, это с политической повестки, насколько она способна влиять на жизнь в Российской Федерации.
1: Мне кажется, она очень серьезным образом влияет на жизнь в Российской Федерации, потому что людей, находящихся внутри, имеют меньше возможностей высказываться. Угу. Сейчас свободное слово, свободная мысль, свободная информация очень востребована здесь именно здесь, именно на угу. локальной российской аудитории. Теми, теми людьми, которых обвиняют в том, что они ничего не делают, что они не, не, не сопротивляются, что они э, поддерживают Путина. Не все поддерживают Путина, многие сопротивляются, многие молчат, боятся, но, тем не менее, прекрасно понимают, что страна находится в эпицентре, собственно, катастрофы. Этим людям очень важны вот эти вот слова. Не случайно YouTube чрезвычайно популярен. Не случайно люди ждут разных эфиров. VPN становится способом в том числе читать со самые разнообразные статьи. Пусть мы не можем оценить на самом деле достоверно долю людей, даже в процентах, сколько, все, сколько людей это читают, сколько людей это смотрят, но, но понятно, что много. И для этих людей это очень важно, это, это вижу изнутри как раз, важно эмоционально что я не один такой дурак против Путина, когда все вокруг друг на друга с подозрением смотрят, и ты ждешь всякий раз доноса, А что есть масса людей, которые такие же, как я. Они нормальные. Они говорят то, что я думаю. Или то, что я не умею сформулировать, они за меня формулируют вот в этих эфирах в этих э, стримах, которые идут, естественно, в основном из-за рубежа. Хотя здесь вещание отсюда тоже, тоже есть здесь тот же самый живой гость, Венедиктова uh -huh. команду. Там, ну, есть новая газета, не только Европа, а новая газета как новая газета, несмотря на то, что отобрана лицензия. Здесь, здесь люди работают, поддерживают сайт, который можно смотреть через VPN, делают журнал Горби который пока еще, слава богу, значит, в открытом доступе. Вот все, что стимулирует свободную мысль, крайне важно именно для внутренней аудитории. Поэтому, на мой взгляд, влияние миграции при, всех, при всем том, что мы наблюдаем разнообразные споры по любым поводам, и в том числе по мелким. Но mm -hmm. это как бы элиминирует сознанием людей, которые потребляют информацию и мнение. Не важно, что у них есть некие даже кумиры, как бы которые вот что-то там такое высказывают. Там, я не знаю, какая аудитория Шульман, например. Да, огромная. Mm -hmm. В большинстве yeah. своем здесь. Она нужна здесь.
0: Да. По поводу Шульма соглашусь. Можно, да, еще долго перечислять. Те, кто влиятельные, будучи уехал за границей, а, находясь за границей, если говорить про эмиграцию, да, есть такое еще понятие, как эмиграция внутренняя, когда человек а, вроде как остается в России, но говорит, да, я как-то особенно уже ни за чем не слежу, там, Путин президент, поэтому а, ничего интересного в этом быть не может, а, насколько я понимаю, это абсолютно, конечно же, не про вас, а, но... В чем есть, не знаю, минусы такого подхода? Потому что некоторые люди говорят, ну, это не коснется меня, зачем вообще за этим всем следить, только расстраиваться?
1: Я думаю, что большинство населения так воспринимает mm. эти события, большинство населения переживает. Как бы, да? Даже те люди, которые сейчас выполняют установки властей в тех же университетах, глубине-то души, они понимают, что, что они просто пересиживают. Так было при советской власти, хотя она оказалась очень монолитной. У кого-то, может быть, еще есть надежда на то, что нынешний монолит уйдет раньше, чем наступит для кого-то пенсия. А так вполне мы видим, как вот за 23-й год люди, которые как бы колебались занимать сторону власти или, или все-таки сохранять свою репутацию, сдаются, устают от собственно, внутренних, внутреннего раздора и поддерживают власть. Ну, я говорю, конечно, о публичных людях, да, артистах там и так далее. А люди, как бы, меньшего масштаба просто молчат, просто ведут себя так, как следует вести в этом обществе. У меня здесь огромное количество друзей, с которыми я регулярно общаюсь, даже чаще, чем раньше, потому что нужен национальный некий контакт, который, ну в силу, там профессии или уже наступившей пенсии или чего-то еще, они не высказываются. Но зато они высказываются в частных разговорах, ровно так, как это происходило на кухнях при советской власти. При советской власти у человека с убеждениями было, у человека, который стремился свободно или хоть как-то думать и мыслить, и понимать, что происходит вокруг, было два пути, или на площадь, или на кухню. Uh -huh. Ну, в кухне еще было, было отвлекление идти в библиотеку, писать книги, работать, делать свое дело. потом, потом, кстати, отец Александр Мень, который в общем, очень, очень был важной фигурой, для даже не, для, не только для диссидентской в чистом виде среды, но просто для интеллектуалов, которые, которые нуждались в неком поводыре, сейчас поводыре, допустим, в Ютьюбе, можно их найти тогда, их можно было найти только физически они, они шли, шли туда, задавали меню вопросы по поводу того, что, собственно, делать. И известно, что он отвечал, нужно делать свое дело. Mm -hmm. От того, что вы там самоубьетесь, выйдя на площадь, как бы ни вашей семье легче не будет, ни, ни ваша работа, которая, может быть, для вас важна, для людей важна, и, может быть, для как бы, интеллектуального наполнения этой страны важно. Страна была готова к переменам в результате. Горбачевское зерно упало на густую нагоженную почву. Люди очень быстро откликнулись и очень быстро стали вести себя, как, как свободные люди. Она даже была с... готова, эта страна, после смерти Сталина к переменам, стремительно. Mm -hmm. Когда говорили, Люди выпрямились, оттепель, любой импульс, вот такой либерализационный сверху, тут же находит отклик среди людей. Появляется надежда, появляется, появляется надежда, маленькая, но ну, какая очень быстро люди реагируют. Так что, вот мне кажется, так это выглядит.
0: Наверное, последок задам вам такой вопрос. У вас всегда на фоне несколько книг есть. И есть ли те книги, которые позволяют вам видеть вперед и видеть, что есть какой-то позитив? То есть, вы читаете и находите, что есть какие-то аналогии, есть какой-то повод для, для оптимизма? Что, что бы вы посоветовали в этом плане?
1: знаете, если советовать книги, которые сейчас выходят, все еще выходят в России, Выходит много. В НЛО выходят великолепные книги. В редакции Елены Шубина, где я недавно сам издал свою последнюю книгу, прекрасные книги выходят. Ну да, уже Акунина не издадут и Быкова не издадут. А книжный магазин не Рокина запретили, да. Да. пока еще есть электронный маркетплейс, можно, можно покупать. Вот, можно изучать историю оттепели, которая смыкается с историей застоя. Казалось бы, опять же, тот же самый застой, глухая стена, но какое было внутреннее брожение общественной движение и так далее. Вот сейчас Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», выпустил второй том, гигантский том, Своей летописи оттепели был первый том Оттепель событий, который вышел еще в довоенное время, можно так сказать. Буквально сейчас вышла книга Оттепель действующие лиц. Очень разные люди, очень по-разному устроившие карьеры или гробившие свои карьеры. Видно, насколько разнообразна жизнь в тоталитарных режимах или там авторитарных режимах. Вот это крайне. Любопытно, как это все работает. Все это имеет отношение к нам. Мы такие же люди, которые, как, как, как и те, что жили в 60-е или 70-е. Вот один из как бы, образцов возможного чтения для, для понимания самих себя. Сейчас вот затеяли некоторые коллеги очерки по советской истории. Ну, чтобы немножечко противопоставить нечто э, наступающей эпохе Мединского Туркунова-Чубарьяна, э, мне заказали главу «Застой». Угу. Когда я изучал эпоху много лет, когда я погружаюсь в детали, я погружаюсь в события, которые нужно охватить все в небольшой главе, ну, ну, видно, что «Застой» не был в сущности «Застой». Там, угу. Подземная жизнь, катакомбная жизнь была чрезвычайно активна. Ну, собственно, я сам застал уже как бы, там, с школьником и студентом это время. Не знаю, что ну, мы-то изнутри как бы не, не считали, что под, под плитой. Да? Но можно было кое-что сделать и кое-что почитать. И можно было себя развить интеллектуально и духовно.
0: Спасибо большое. Андрей Колесников, политолог, был у нас в эфире. Большое спасибо, Андрей Владимирович, за вашу аналитику. Спасибо. Вижу даже, что мне пишут большое спасибо за разговор с колесником, мне, не шутя и не придумывая. Вижу, что люди пишут, что есть какие-то поводы для, для оптимизма и ощутили какой-то прилив положительной энергии с утра. Ну, рад вас порадовать, друзья. Напоследок да, выступят тоже с политическим заявлением. Действительно, дети, ставьте подписи за Бориса Надеждина, Не то, чтобы это штурм Кремля и казнь Путина, но, пожалуй... В, в этом есть что-то позитивное. То есть действительно сделать так, чтобы Кремль понервничал, это нам всегда за радость, это всегда нам в удовольствие. Так что идите за Борис Надеждой на подписи поставьте. Я вижу, что висит, завис, несколько сайт Борис Надежда, надежда2024.ру. С утра, пока он работал, видел, что. Больше 100 тысяч подписей его команда собрала. Вчера уже они об этом говорили, но им хочется собрать 150 тысяч подписей. Вот Большим трудом сайт отвисает, Многие элементы графики не работают. Пишут, что вот для, для, для сбора 150 тысяч идеальных подписей не хватает, 29 тысяч прямо сейчас. И осталось ну, буквально два дня после этого они собираются заниматься брушированием оформлением и подачей в Центр сберком. Так что идите, помогайте Борису Надежным, а там посмотрим, что из этого будет. Ну и кроме того, да, посмотрите интервью Александра Макашенца с этим самым Борисом Надеждином. Со многими вещами я там не согласен, с некоторыми вещами не согласен, но, тем не менее, как, как говорил классик, я не согласен с многим вашим убеждением, но готов отдать жизнь за ваше право эти убеждения высказывать. Мы с вами, мы с Андреем Крестниковым некоторые наши убеждения высказали. Спасибо, что посмотрели их, и спасибо, что проспонсировали нас. Ну вот эти вот люди имена, которые сейчас бегут по экрану, они способствовали этому, они помогали нам небольшим воздаянием. Это патроны нашего канала. Становитесь патронами и вы, ну и помогайте, опять же, лайками и просмотрами сегодняшним эфиром на популярной политике. Впереди вас ждут утренние новости, впереди вас ждут вечерние новости, видеоролики с мнением о важнейших событиях сегодняшнего дня от моих коллег, ну и много-много чего еще. На популярной политике почти не бывает таких дней, когда ничего бы не выходило. Я же с вами на этом сегодня прощаюсь, завтра буду снова. А так сегодня, до да, прощаюсь. С вами был Дмитрий Низовцев. До новых встреч на той же самой популярной политике. Пока-пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы
1: выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.